1: damit herzlich willkommen zum 22. Kalendertürchen. Heute bin ich nicht allein, denn ich habe Olaf an meiner Seite und Olaf, heute wollen wir über TKKG reden, richtig? Perfekt. Ich habe gewusst, dass dir das Spaß machen wird. So, jetzt wollen wir das hier mal, jetzt wollen wir mal kurz dieses Ding abknibbeln. So.
0: Du hast ganz vergessen, ich rede niemals mit dir über TKKG.
1: Also, es geht heute um Folge 190. Ah! Okay, 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 okay. Ich, ich, ich äh, bin bereit. Alles klar. So, TKKG. Ach. Unsere, Ach. unsere Stammhörer werden ja schon mitbekommen haben, das ein oder andere Mal, dass ich ein Fan von beiden Hörspielreihen bin, von den drei Fragezeichen und von TKKG, ganz im Gegensatz zu meinen beiden Kollegen die sich da so ein bisschen sperren. Und jetzt hat Olaf sich tatsächlich bereit erklärt, mit mir eine relativ neue Folge zu besprechen, äh, anlässlich des Adventskalenders, und zwar die Folge 190. Die ist aus dem Jahr 2015 und heißt Der eiskalte Clown. Ähm, ganz kurz vielleicht. Äh, Olaf, was weißt du denn über TKKG? Oh, eigentlich
0: eine ganze Menge. Ich habe das ja früher gehört. Ähm, es gibt die vier jungen Schüler äh, namens Tarzan, Karl und Klößchen. So hießen die zu meiner Zeit auf jeden Fall. Bis Folge 38, dann äh, hat Tim, äh, also Tarzan, beschlossen, nicht mehr so genannt zu werden, weil er endlich mal einen Tarzan-Film gesehen hat. Dementsprechend hat er gesagt, er möchte jetzt anders heißen. Und dann hat ihn seine Mutter darauf aufmerksam gemeint, dass er sich doch auch Tim nennen
1: könnte, weil er ja einen zweiten Vornamen hat. Genau, er heißt nämlich eigentlich Peter Timotheus Carsten. Du hast jetzt aber das G unterschlagen. Gabi? Ja, richtig. Habe ich das eben nicht erwähnt? Ja, du hast Tim, Karl. Achso, ja, der, der weibliche und Gabi. Sidekick von, 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 von genau. Tarzan. Also TKKG in der <lacht> und heutigen Oskar den Hund. Und Oskar der Hund, Schrauben. genau. TKKG in der heutigen Fassung sind eben Tim, Karl, Klösschen, also das ist eigentlich Willy sauerlich. Karl heißt Karl Vierstein und Tim heißt Peter Karsten Und Gabi Glockner. Die heißt halt Gabriele, aber Gabi Glockner, das ist TKKG Und es ist eine, eine Serie von Rolf. Ähm, ja, Kalmutschak, würde ich sagen, heißt er. Ist ein bisschen ich würde sagen, er heißt Stefan Wolf. Ja, er heißt Stefan Wolf. Ähm, das war das Synonym, unter dem diese ganzen Geschichten entstanden sind. Aber Rolf Kalmutschak war eines war sein, sein Klarname. Stefan Wolf war eines von über 100 Pseudonymen, die er sich gewählt hat. Und ähm, die Bücher gibt es seit 1979. Die Hörspiele mhm. seit 1981. Und wir haben genau, es
0: gab dann eine Fernsehserie, die äh, 1985 bis 1987 liefen, glaube ich, gab es zwölf Folgen, und diverse Kinofilme, mittlerweile gibt es auch davon eine Zeichentrickserie.
1: Ja, richtig, genau. Ja.
0: Genau, also äh, übrigens, daran kann ich übrigens ausmachen, wann ich aufgehört habe, TKKG zu hören als Hörspiel. Und zwar ähm, war ich eigentlich, war es ein großes Aufflammen äh, der TKKG-Leidenschaft, als die Fernsehserie angefangen hat. Da wurde Tarzan bzw. Tim verkörpert durch Fabian Harloff. Ähm, da habe ich in der Zeit sehr viel äh, mir Folgen noch dazu gekauft, äh, habe das sehr regelmäßig und viel konsumiert. Da war ich so um die Zehn, neun bis zehn Jahre alt. Also ich habe die selber nicht gekauft, habe mir die schenken lassen, wie es dann halt so üblich war. Und dann gab es irgendwann die zweite Staffel. Da wurde Fabian Harlauf aber ersetzt durch den neuen Darsteller. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Gucken. Hast du die Serie geguckt? Nee, habe ich nie
1: geguckt. Für mich hat TKG wie auch die drei Fragezeichen immer nur im Hörspiel stattgefunden. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe mehr TKG-Bücher gelesen als drei Fragezeichen-Bücher weil man die halt auch sehr günstig bekommen hat und ich habe vor ein paar Jahren dann für ein Euro so ein Sammelband gekauft und dann noch einen und dann sind da einfach schon sechs Geschichten drin und dann ging es halt nee. relativ einfach, die zu lesen und die sind, ähm, ja, die sind halt auch genauso leicht geschrieben wie bei den drei Fragezeichen.
0: Nee, es war, ähm, wie hieß der, Kai Künstler hieß der, glaube ich, der den TKKG-Tim aus der Serie den gespielt hat und den fand ich ja als, als, als Darsteller ganz furchtbar. Also ich hatte mich an Fabian Harloff gewöhnt und natürlich auch an Sascha Dreger als Sprecher. Ähm, eigentlich ist Kai Künstler mit seiner Darstellung von äh, Tarzan oder Tim vielmehr näher dran gewesen an der, der Vorlage und auch an, an der Darstellung von Sascha Dreger im Vergleich zu Fabian Harloff. Da konnte ich dann aber nicht so richtig viel mit anfangen. Und ich glaube, da war dann auch so die Zeit erreicht, wo ich dann eine gewisse Sättigung der Serie verspürt habe. Also für mich mhm. die Sättigung, die ist ja bei dir ausgeblieben. Und... Ähm, ich glaube, das war sozusagen einmal der Zenit und gleichzeitig auch der Ausstieg äh, für mich aus der Serie. Ich habe das dann irgendwann mal wieder gesagt, ach, jetzt gibt es Folge 100, fieser Trick mit der Nummer 100. Genau, fieser ich das. Trick
1: mit der Nummer 100, Fuh. genau. Ja,
0: die Kassette habe ich mir dann irgendwann gekauft, wo ich denke, ach Mensch, äh, das ist ja dann ein paar Jahre später gewesen, mal hören, wie das jetzt so ist. Und da konnte ich halt gar nichts mehr mit anfangen. Und da habe ich dann so gemerkt, so... Mh, Nee, das ist wirklich äh, nur eine, eine romantische Kindheitserinnerung, die nicht mich mehr so begeistern kann wie TKKG, äh, wie die drei Fragezeichen.
1: Mhm. Es ist ähm, nur mal, dass man es noch weiß. Es gibt von TKKG es mehr Hörspiele. Da sind wir jetzt bei 201 ohne die Specials. Nee,
0: 203. 203. Ja, also
1: sind wir schon bei zwei, Stimmt, wir sind schon bei 203 genau ohne die Specials. Die kommen noch dazu. Wie zum Beispiel ja. ein Fall für TKG, das ist, hat, die hat keine Nummer, da werden TKG noch mal so ein bisschen vorgestellt. Die wurde aber echt viel später nachproduziert. Richtig, ne? das also. war das, das war auch so eine, also es gibt, es gibt bei TKG ähnlich wie bei den drei Fragezeichen auch so Folgen, die mal geschrieben wurden, dann sind die untergegangen, dann, dann sind sie wieder aufgetaucht, dann haben sie eine, eine Special-Auflage bekommen. Also das, das ist da auch so der Fall, weil, also gut. Es gibt auch viele Parallelen zwischen den beiden, äh, Serien. André Minninger zum Beispiel ist ein Autor für, für TKKG. Arbeitet Wurz von H.G. Francis und auch von André Minninger. Die Regie führt immer noch Heike Dine Körting. Also, es sind, die Musik ist von Carsten Bohn. Also, es gibt ganz viele Parallelen, ne? Und deswegen, ich glaube, daher kommt es auch. Es gab auch bei TKKG einen Rechtsstreit. Also, auch das ist nicht Ganz glatt gelaufen alles, in, was jetzt zur Folge hat, dass ab Folge 195, beziehungsweise bis, 100 Folge, bis Folge 197, hat ähm, Niki Nowotny den Karl gesprochen, hat dann rückwirkend eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass die Folgen ähm,
0: 193 und 194 ohne ihn. Genau,
1: dass die, dass die nicht ja. verkauft werden dürfen und das rausgenommen werden muss. Jetzt gibt es einen neuen Sprecher, das ist Tobias Diakow, an den habe ich mich nur noch gar nicht gewöhnt. Der spricht auch erst seit Folge 195. Und der macht seine Sache gut, aber es ist halt einfach nicht Karl. Das, na, wenn man 195 Folgen lang ähm, Niki Nowotny als Karl hatte, dann ist es halt schwierig. Es ist halt ein schweres Erbe. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass Niki Nowotny nicht mehr zum Sprecherensemble gehört
0: ja, also äh, viel trauriger fand ich eigentlich ja das Ausscheiden, das äh, nicht vorhersehbare Ausscheiden von Veronika Neugebauer ja. als, als Gabi. Die wurde ja zwar äh, mal in den 30er oder 40er Folgen die ersetzt. Wurde, die hat von Folge 1 Scarlett, bis 43, äh, äh, genau wie heißt sie, Scarlet -Scarlett ja, Cavadenti heißt
1: sie. Ähm, ja. sie. hat Also Veronika Neugebauer war von Folge 1 bis 43 die Gabi und dann zehn Folgen nicht und dann ab 53 wieder bis 166 bis sie dann eben leider verstorben ist. Und seit 163, 166 wird sie dann von Rea Harder, Wennewald, Vene, Fennewald, Wennewald gesprochen, die ihre Sache auch Rea ja, ja,
0: Harder ist, glaube ich, aus gzs glaube ich, Ja, genau, bekannt, ne? genau.
1: Die ihre Sache, meiner ich Ich finde es aber okay. Ja, ne? ich finde, die macht ja. ihre Sache ganz hervorragend. Also, ja. ist eine tolle Gabi. Ich muss auch dazu sagen, dass alle Gabi-Sprecherinnen toll waren, meiner Meinung nach, ähm ja. genauso wie auch alle Kommissar Glockner-Sprecher gut waren sowohl Wolfgang Dräger, der in den ersten 36 Folgen ähm, Kommissar Glockner war, als auch Edgar Bessen, der dann halt von äh, ab 37 bis zu seinem Tod, es war irgendwann in den 170er Folgen 178 oder was, ähm, den und den dann Kommissar ist Glockner, er eben
0: Wolfgang Dräger wieder zurückgekehrt. Genau und dann ne? ist das, fand ich, das fand ich
1: auch sehr faszinierend, dann ist er wieder zurückgekehrt. Und ähm, also über die Sprecher bei TKG kann man wirklich nichts sagen. Die sind alle top. Die machen ihre Sache richtig gut, meiner Meinung nach.
0: Ne? Wie, wie hältst du es denn mit den Erzählern? Also ich habe natürlich einen sehr, sehr äh, alten, alten Hintergrund, dass ich die, damals den ersten Sprecher sehr, sehr toll fand. Und als der ersetzt worden ist, da gab es ja dann ein paar äh, Sprecher
1: mittlerweile. Ja, also der erste Sprecher war Günther Dockerill. Ja, genau, und der
0: war sehr, sehr toll. Der vielleicht. hat
1: die ersten 56 Spro äh, Folgen besprochen oder erzählt. Und ähm, mittlerweile haben wir den vierten Erzähler. Und die sind alle ausgeschieden durch Tod. Also Erik Wesen und Günter König sind auch beide gestorben. Und äh, jetzt ist es ja. eben Wolfgang Carven. Ich fand die Sprecher, die Erzähler auch immer angenehm. Aber Günther Dockerel ist natürlich auch meine, mein Favorit, weil er halt ähm, der erste war auch für mich.
0: Ich habe mir das immer so vorgestellt, als wenn das so ein Jugendbetreuer war, der erzählt ja. oder so, ne, wie, wie ein Lehrer, der die Geschichte von TKKG erzählt. So so habe ich mir das stimmlich immer so vorgestellt, dass er im Prinzip derjenige ist, der der davon berichtet, was seine Schüler so äh, für Abenteuer erleben. Auch ganz ja. so, Das ist jetzt mhm. bei den neueren Sprechern nicht mehr so, finde ich, äh, die das auch gut machen, äh, ohne Frage. Ja aber da ist es so
1: ein bisschen, habe ich so dieses Gefühl. Ja doch, das kann, ich, das kann ich nachvollziehen. Auch ganz interessant ist, dass Marianne Kehlau, die Margot Glockner, also die Frau von Kommissar Glockner gesprochen hat und die Mutter von Gabi, ähm, bis Folge 21, dann eben auch. Ja, bei der neuen Folge, die wir heute besprechen, ist sie das Nein, nicht? Nein, da ist es Renate Pichler, ab Folge 110 hat ja. die, ähm, die Margot Glockner übernommen.
0: Also erwähnenswert ist, glaube ich, dass eigentlich bis jetzt Folge äh, 193 schon von den, bei, äh, von den vier Hauptprotagonisten zwei jetzt ausgetauscht worden ja. sind und die Serie funktioniert trotzdem noch. Wir haben ja mal gemutmaßt, dass es bei TKKG nicht unbedingt so funktioniert. Dementsprechend... Du meinst drei
1: Fragezeichen? Ja. Was ich ja, TKKG?
0: also... Oh, jetzt bin ich hier schon gebrainwashed worden. Hier. Das ist so krass. Ich glaube, dieser eine Stromschlag war eben ein bisschen zu viel für
1: mich. Ja, also ähm, das, da sieht man eben auch, dass man sogar Hauptcharaktere tauschen kann, Sprecher, ohne dass es ähm, komplett in die Hose geht.
0: Ja, das ist bei äh, den fünf Freunden jetzt zum Beispiel auch passiert. Ja
1: gut, die habe ich nie gehört. Also von daher.
0: Ja, da bist du, glaube ich, auch noch zu. Ja, dafür.
1: jetzt glaube ich auch.
0: Ja, also sei es drum. Wir haben,
1: äh, Ich habe mir
0: auf jeden Fall die Folge 190 genau. angehört. Das war die, die wir besprechen genau. wollen heute. Um einen neuen exemplarischen Fall ja. zu nehmen.
1: und da werde ich jetzt einfach mal in gewohnter Tradition ähm, den Klappentext vorlesen. Beziehungsweise noch, noch ganz kurz die Eckdaten erschienen. Ja. Am 13.02.2015 und spielt auch in der Zeit im Februar. Dauert eine Stunde und zwei Minuten. Und ist ab acht Jahren... Okay, da kommen wir später dazu. Ähm, die eine, Stunde, gesagt, eine Stunde, zwei Minuten, genau. Genau. Zwei Minuten dauert das ähm, ja. ja, also der Klappentext. Dieser Winter dauert lang in der Millionenstadt. Die Schneedecke ist fern davon zu schmelzen und Klößchen wird von einem ziemlich lästigen Schnupfen geplagt. All das zusammen ist zwar nicht gerade angenehm, aber nichts im Vergleich zu dem, was dann passiert. Alles beginnt mit dem Einbruch im Feinkostladen von Gabis Mutter. TKKG ahnen nicht, was dieses Verbrechen nach sich ziehen wird. Angst, Erpressen Erpressung und das Zerbrechen von Freundschaften. Jemand scheint es auf TKKG abgesehen zu haben und hat dabei jeden Schritt penibel geplant. So. Ähm, würdest du sagen, dass der Klappentext hier passt? Absolut. Ja, ne? Anders, Nimmt aber schon viel vorweg, finde ich. Ja, das ist richtig, aber anders als zum Beispiel bei ähm, den drei Fragezeichen-Klappentexten, wo man manchmal das Gefühl hat, dass der, der Schreiber des Textes das Hörspiel noch nicht einmal gehört hat, ähm, finde ich, es hier passt halt auch wie die Faust aufs Auge, ne?
0: Ja, wobei ich glaube, die drei Fragezeichen eher einen mysteriösen Ansatz haben bei den Klappentexten. Und äh, hier geht es eher um die äh, Räuberpistole, ne, die eher mhm, dargestellt wird. Das da kann sein. Um Erpressung und so weiter.
1: Ähm, dann wurden wir ähm, in den Kommentaren wurde uns wurde angeregt, dass wir mal zu dem Coverart und zum Titel was sagen. Ähm, findest du das Cover passt zur Folge?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also abgesehen davon, dass der Clown nicht äh, so dargestellt wird, wie er eigentlich dargestellt werden sollte, weil er wird ja auf etwas, äh, auf einen bestimmten Clown angesprochen, es ist nicht Pennywise, sondern ein anderer berühmter Clown ja. und ganz so sieht er nicht das aus. Das ist richtig, ja. Aber das ist wahrscheinlich aus, 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 aus äh, Urheberrechtsgründen
1: wahrscheinlich genau. so passiert. Und äh, der eiskalte Clown ist der Titel, findest du den passend? Genau gewählt. Ja, total. Ja, Finde ich auch, weil eiskalt einmal passt zur Jahreszeit und im Setting, in dem es spielt und auf der anderen Seite auch zu der, zu der eiskalten Berechnung. Die Kaltblütigkeit, genau, ja. Genau. Ähm, wir gehen jetzt... Anders als bei unseren normalen Folgenbesprechungen von den drei Fragezeichen gibt es jetzt hier nur einen Schnellabriss ähm, von der Geschichte, weil wir sind ja ein Drei Fragezeichen-Podcast und kein TKKG-Podcast. Olaf, möchtest du die Geschichte mal ganz kurz zusammenfassen?
0: Oha, das äh, fängt äh, an im Hause der Familie Glockner und zwar ist Tim dort eingeladen zu einem Abendessen. Und er ist sehr bemüht, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Also man sollte eigentlich meinen, seit 190 Folgen kennt äh, Kommissar Glockner auf jeden Fall Tim. Und äh, Aber hier wird nochmal ganz kurz erwähnt, wie er so zu seinem Namen gekommen ist und, und dass er äh, an Gabi Interesse hat und umgekehrt auch und er möchte sich natürlich als potenzieller Schwiegersohn von seiner besten Seite zeigen. Unterbrochen wird das Ganze durch ein lautes Klirren und sie stellen fest, dass in dem Laden äh, von äh, Frau Glockner, der sich im, Ter äh, im Erdgeschoss des Hauses befindet, wohl etwas zerbrochen ist. Sie eilen nach unten, äh, können nur feststellen, dass nichts geklaut worden ist. Erst als sie wieder zurückkehren, stellen sie fest, dass äh, oder stellt Gabi fest, dass ihr Tagebuch offensichtlich verschwunden ist. Und genau. äh, Tim tut das Ganze ab, dass es ja eigentlich nicht sein kann, warum sollte jemand ein Tagebuch stehlen. Am nächsten Tag in der Schule ähm, löst sich das Ganze dann relativ schnell auf, dass es tatsächlich äh, das Tagebuch äh, geklaut worden ist und Teile davon im Internet veröffentlicht worden sind. Äh, dadurch äh, werden ein paar peinliche Details äh, aus Gabis Gefühlswelt äh, bekannt gegeben und ähm, ja, ist sie sauer auf Tim, weil er das ähm, runtergespielt hat und das noch nicht abschätzen konnte, was für Ausmaße das Ganze hat. Ähm, das Ganze ist gepaart. Ja.
1: Genau, ganz kurz nur. Nee, alles gut. Ganz kurz nur. Ähm, Sie finden nämlich noch eine Mitteilung im Zimmer von Gabi und es wird darauf, es ist dadurch ganz klar, dass es eine Erpressung ist. Ja. No? Also und keine Polizei und deswegen, Gabi will es ihrem Vater erzählen, was komisch ist, weil sonst behält sie immer alles für sich, ne? Ja. Ähm, da will sie auf jeden Fall mit ihrem Vater reden und Tim hält sie davon ab. Und danach ja. kommt es zur Veröffentlichung und das ist dann auch schon der erste Zwist in der, in der Beziehung der vier Freunde. Ja, genau. Ist es der erste Streit eigentlich so, den die äh, vier haben? Die haben wohl ab und zu schon öfter mal Reibereien gehabt, aber beim Eiskalten Clown ist es so, bei der ganzen Folge, dass so sehr haben sie sich noch nie zerstritten. Also ja. das ist auch ähm, Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Deswegen fand ich sie auch interessant, weil sie ein bisschen anders ist als die anderen Folgen, wo das Team immer geschlossen auftritt. Und hier ist es eben so, dass sie sich wirklich zerstreiten. Genau.
0: Also ich glaube, ich möchte die Handlung auch nicht bis zum Ende erzählen, weil nee, sie ist durchaus zu empfehlen. Es geht halt einfach darum, es ist eine vermeintliche Erpressung und äh, Gabi ist bereit, eben damit sie ihr Tagebuch wiederbekommt, auch äh, dem Erpresser nachzugeben. Genau. Ja. Währenddessen sie auch Ermittlungen anstellen, bis sich das Ganze dann weiterentwickelt und eben die Spur zu einem Clown führt, der eben, wie es auf der Szene, auf dem Cover zu sehen ist, das dann auch genauso in diesem Hörspiel passiert.
1: Genau und ähm, die Freunde werden nach und nach immer mehr gegeneinander aufgewiegelt. und wie, das könnt ihr dann könnt ihr euch gerne mal selber anhören, also ja. da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, Sonst besprechen wir das ja und spoilern auch das Ende. Hier ist es jetzt so: da wir halt ein Drei-Fragezeichen-Podcast sind und ihr die Drei-Fragezeichen wahrscheinlich auswendig kennt, ähm, wir können halt nicht davon ausgehen, dass es mit TKG genauso ist und es wäre jetzt halt ein bisschen doof, wenn wir die Geschichte vorwegnehmen würden.
0: Ja, also ich habe die Folge in, in Vorbereitung halt zwei, dreimal gehört, fand sie okay. Mhm. Ähm, ich störe mich natürlich an, an gängigen Klischees. Ich meine, wie, bei den drei Fragezeichen reden wir ständig über Klischees, die äh, eingeführt werden, aber so die Verhaltensmuster, die äh, gerade Tim so an, an den Tag legt, sind mir ein bisschen zu aufgesetzt, sodass ich das nicht glauben kann, dass es wirklich jemanden so gibt, der so handeln würde, was ich bei den drei Fragezeichen durchaus mir vorstellen kann und äh, ja die ganze Geschichte hat für mich so ein bisschen so den Charakter einer Seifenopergeschichte mhm. gehabt, so dass das Tagebuch also geklaut worden ist und dort peinliche Details da sind. Äh, es ist keine mysteriöse Geschichte, es ist eben halt einfach eine, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, ohne zu viel zu spoilern, eine Erpressungsgeschichte als Rache. Genau. Ähm, und ja ist eine ganz nette Geschichte, die wirklich ein bisschen anders ist, als die üblichen TKKG-Folgen. Aber letztendlich finde ich vielleicht sogar noch Folgen aus der Vergangenheit deutlich besser als diese Folgen. Das
1: ist nämlich das Nächste, was ich dich fragen wollte. Und zwar habe ich ja immer wieder mal angeführt im, in unserem Podcast, dass die Folgen früher davon geprägt waren, dass es ziemlich viel körperliche Gewalt gab. Also auch, das Tatsa bzw. Tim sehr schnell, sehr hart zugeschlagen hat und viel dadurch gelöst hat, dass er einfach der ist, der er, der er ist. Er geht irgendwo rein, er ist die One-Man-Show und hat seine drei Sidekicks dabei, prügelt alle um, Fall gelöst. Ähm, wie findest du das im Vergleich, dieses oder siehst du das auch so überhaupt? Dass es früher so ja. war? Und wie nee, siehst also du also das im Vergleich zu heute? So gesehen. Ja, gut, aber ähm, weil wenn, wenn das Klischee von der TKKG-Folge dass es eine Schlägerei gibt am Ende, das war ja schon oft so.
0: Ja, also genau, das ist ganz typisch, dass äh, Tim halt behauptet, ja, das sind zwei, ist kein Problem, Die ich kann ja Karate, beziehungsweise früher konnte er ja Judo, und dann haben sie das irgendwann ja genau. geändert, dass er jetzt Karate kann.
1: Genau, weil Judo ist halt einfach keine Angriffskampfsportart, äh, Karate halt schon. Und ähm, ja, aber ich
0: glaube, das haben sie auch irgendwie in den Plot mit eingebaut, dass er jetzt auch Karate. Lebt.
1: Ja, er macht auch irgendwann Kickboxen. Also, der ist, ist, ist einfach ein Kampfsportler und sowieso unfassbar sportlich. Ja. Er ist auch sau clever. Also, er ist halt so eine kleine One-Man-Show einfach. Das, das ist
0: einfach so. Also, es sind sehr viele, also die anderen sind eher Sidekick, Comic Relief
1: und genau.
0: äh, wie Love Interest. Irgendwie. Genau, also Klöschen
1: also, ist, einfach, ist einfach Jaja Binks äh, in, im positiven Sinne, aber. Ähm, wenn es das überhaupt gibt. Nee,
0: das kann, das geht, nee, das funktioniert. Okay, dann, dann würde ich sagen, dann ist,
1: ist Klößchen R2-D2. <lacht> <lacht> genau. Also Klößchen ist einfach, Klösschen ist einfach immer für einen Witz gut. Ich mag Klößchen aber total gerne. Also das ist ein richtig dufter Typ, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, wobei, also er ja auch verkannt ist, also mir wenn ich jetzt dran denke welches so von, mein, von den alten Folgen zu meinen Lieblingsfolgen gehört ist das die Nacht des Überfalls mhm. wo Klösschen die rasende Hängematte liest, das Buch Richtig. und dann selber auf die Lösung kommt ähm, ich bin immer noch nicht auf die richtige Folge gestoßen, wo es um die Fortsetzung der rasenden Hängematte geht äh, also wir haben ich ja hab schon ganz, letztens, ganz viele
1: Lösungsvorsätze mh, bekommen, ich, aber ich habe sie letztens rausrecherchiert, ähm, es heißt irgendwas mit Hollywood-Schaukel. Ja. Ähm, die Tosen der Hollywood-Schaukel, glaube ich. ich. Ich werde das jetzt hier mal live ähm, recherchieren.
0: Ja. Auf jeden Fall, äh, da äh, bricht jetzt äh, Klößchen so ein bisschen aus seiner Standardrolle heraus, dass er sich eben mit einer Sache beschäftigt, die er dann auch selber überträgt auf jeden Fall. Das passiert ja normalerweise nicht. Normalerweise äh, werden diese, diese Verbindungen gezogen von Tarzan oder Tim, äh, oder höchstens Karl. Ähm, Gabis Rolle hat sich über die letzten Jahre, weiß ich nicht, kann ich überhaupt nicht festmachen, wie die sich weiterentwickelt hat. Wahrscheinlich können diejenigen, die sich da näher mit beschäftigt haben, äh, einiges zu sagen. Für mich ist sie halt wirklich nur äh, der Sidekick, der
1: die Verbindung zur Polizei mitbringt. Also Gabi war früher ein Albtraum für Feministen. <lacht> ähm, ja. ja, sie war halt immer so sie, auch überhaupt die ganze, die ganze Hörspielreihe, es war halt immer so ja, damit kann, kannst du nicht mit, du bist ein Mädchen, ja nee das wird nichts, du bist ein Mädchen, äh, bleib mal zu Hause und so und äh, jetzt hat sie sich schon gemausert und gerade in, in 190, jetzt ist sie auch echt tonangebend also da wird sie auch wenn sie sauer wird, Junge, Junge ja, okay, ja da lässt sie sich dann schon nicht mehr auf der Nase rumtanzen
0: ja, ja, das kann ja sein. Also, also man merkt schon, du hast ja äh, oft jetzt äh, gesagt, dass ähm, in den neueren Folgen das alles sich ein bisschen gewandelt hat. Es gibt ja einen neuen Stammautor, der seit Folge 182 glaube ich mit dabei ist. Es gibt glaube ich zwei Unterbrechungen, äh, wo es ähm, äh, Hörbücher oder Hörspiele gibt, die nicht aus seiner Feder entstanden sind. Aber man merkt schon, dass das Ganze so in den letzten Folgen so ein bisschen moderneren Anstrich bekommen hat, was mir auch ganz gut gefallen hat. Also ich hatte ja gesagt, dass ich Folge 200 gehört habe, das fand ich ganz okay. Ich glaube, 202 habe ich auch gehört. Oh, wie heißt die Folge? Paradies ähm für Diebe, glaube ich. Ein Paradies für Diebe, genau wo Tim ähm, in einen äh, Raub äh, verwickelt wird, weil ihm etwas zugesteckt wird und das Ganze so aussieht, als wenn er das gemacht hätte, ähm, wo es auch wieder um, da ist es auch wieder ein typisches Bild um einen Kaufhausdetektiv gibt, der da irgendwie mit drin hängt. Ähm. Aber trotzdem waren da ein bisschen modernere Aspekte mit dabei, die mir wirklich ganz gut gefallen haben. Also ja, ich gebe dir schon recht, dass es das so sich ein bisschen gewandelt hat, aber ich glaube, dass ich halt einfach nicht mehr, nicht so eine Bindung entwickeln kann, weil ich einfach dazwischen viel weggelassen habe und dann nicht mehr mit warm geworden bin. Mich wundert zum Beispiel auch, dass es erst, dass man ab, heute, heutzutage nur noch Abfolge 100 erwerben kann. Also offensichtlich haben, muss es da auch wohl etwas geben, wo sich abzeichnet, dass die ersten 100 Vielleicht auch wegen des, äh, der Bilder, die vermittelt werden, äh, also die Rollen, äh, gesellschaftlichen Rollen, die die vier Protagonisten eben darstellen, dass das vielleicht nicht mehr so zeitgemäß ist heutzutage.
1: Das kann sein. Ähm, dafür gab es auch viel Schelte für die, ähm, für die Darstellung der einzelnen Charaktere Ja. und ähm, das wurde dann auch meiner Meinung nach in der richtigen Art und Weise geändert.
0: Ja, das finde ich auch. Also ja, es wurde jetzt ganz gut angepasst. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt jetzt bei der Folge. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, das ist jetzt schlecht, ähm, ähm, sondern ja, das ist ein ganz net, nettes Hörspiel. Aber ich würde trotzdem weiter noch die drei Fragezeichen bevorzugen. Sonst sehe ich auch ganz äh, schwarz
1: für unseren Podcast. Das ist wirklich. Ja. Aber du kannst, ist du kannst aber nachvollziehen, warum ich beide Serien, warum mein Herz beiden Serien gehört.
0: Ja, also äh, Du hast halt nicht aufgehört damit genau. und äh, von daher kann ich das verstehen. Ich würde auch äh, behaupten, dass wenn man bestimmte drei Fragezeichen Folgen jetzt hört und das als Einstieg hört, dass man nicht unbedingt gefesselt wird von dieser Serie.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also ja doch, das kann, das kann sein. Dazu kommt halt noch, dass TKKG in Deutschland spielt, während der sich halt in den USA spielt, das heißt für, für ein deutsches Kind ist natürlich Deutschland näher als die USA, ist ja ganz klar das kann natürlich die Faszination USA sein das kann natürlich aber auch die Vertrautheit Deutschland sein die dann da zum Tragen kommt
0: Ja, genau also ein TKKG hat durchaus mehr Action, finde ich
1: ja, in den Kommentaren wird auch. Durch mal... Durch die Handkante halt, ne? Genau, in den Kommentaren wird auch mal angemerkt. Ich habe auch mal erwähnt, dass bei der Bodycount, so habe ich es genannt, bei TKKG höher ist als bei den drei Fragezeichen. Und es wurde dann gesagt, dass es nur einmal einen Todesfall gab, wohl. Also ich rede davon, dass im Hörspiel Bezug auf den Tod genommen wird, beziehungsweise auf gewaltsames Verunglücken und Sterben. Und da gibt es einige Beispiele, wenn es euch interessiert. Ich will jetzt hier nicht alles aufzählen. Ähm, aber es gibt, gebt einfach mal ein, Tote bei TKKG, da kommt ihr dann auf einen, auf einen Forumsbeitrag <lacht> und da geht's über acht Seiten, unterhalten sich verschiedene Menschen darüber, wie jemand stirbt bei TKKG. Das ist natürlich nicht live, aber da passieren solche Sachen wie, ähm, dass Frau und Kind sterben, der Typ dann Amok läuft und auf der Autobahn rumrast und auf Leute schießt. Es geht darum, dass ähm, es gibt einen tatsächlich einen Serienmörder der Frauen umgebracht hat in der Vergangenheit und dann eben hingerichtet wurde. Tims Vater ist gestorben, wie auch bei Justus die Eltern. Ist Tims Vater gestorben. Es gibt der Mörder aus dem Schauerwald, einen entflohenen Sträfling, der eine Nachbarin äh, schwerst verletzt haben soll, die dann gestorben ist. Es gibt den Vampir der, Vampir der Autobahn, einen Verrückten, der ähm, der Anhalter entführt und in ein Loch im Wald Bringt, so ein bisschen wie bei. Vampir im Internet, genau. Vampir, Vampir der, Vampir der, der Autobahn, Autobahn. Wie zum, so ein bisschen wie äh, der Lämmer. Ähm, es gibt der Mörder aus einer anderen Zeit, wo sie eine, eine, so eine Zeitkapsel entdecken, in der ein Geständnis drin ist. Oder Opfer fliegen erster Klasse, das ist Folge 101, glaube ich, wo, ähm, <lacht> wo ein, ein gangster glaube ich, ein Flugzeug zum Abschluss bringt und da sind 148 Leute drin. Ähm, es ist schon, meiner Meinung nach... Nur
0: die drei Fragezeichen haben es überlebt. Äh, ja, ne? genau. Nur die drei Fragezeichen
1: <lacht> haben es überlebt. Und äh, das war der Start für ähm, der Stadt zum Bergsee. Nein, also es gibt, ja. es gibt unfassbar viel Mord und Totschlag. Die, drei, äh, die, die TKKG, man darf nicht vergessen, die sind 13. Die sind immer noch 13, die werden dann irgendwann 14. Aber die sind in diesem die sind in der neunten Klasse. Und in, Falle am Fuchs, in der Falle am Fuchsbach kommen sie zum Beispiel zu einem Autounfall... <lacht> wobei ein toter Postbote in seinem Auto verbrennt. Also es ist schon, ich finde es schon recht krass. Es werden auch ständig Leute angeschossen. Also das passiert auch recht, recht <lacht> häufig. Also ich denke schon, dass ich damit recht habe, wenn ich sage, der Bodycount ist höher. Ähm, nichtsdestotrotz ich's, fand ich es als Kind auch nicht schlimm. In Folge 99 überfährt <lacht> ein Typ seine Frau. Also das das ist schon krass, aber ich fand es als Kind nicht schlimm. Ich weiß nicht warum. Mich hat das auch nicht gestört. Aber also, es war nee. einfach. Es wird so, es wird halt so reingem. Es wird dafür benutzt, den, den Gegner besonders grausam oder kaltblütig oder gefährlich darzustellen.
0: Kannst du denn spontan deine drei Lieblingsfolgen? Oh, das ist nennen? schwierig.
1: Ähm, es sind auf jeden Fall Folgen im unteren Bereich. Ähm, der, der, der Nummerierung, zum Beispiel ähm, das Geiseldrama, finde ich toll. Ähm, ist zu einer Zeit rausgekommen, als die RAF da ziemlich am, am, Start, am Start war, sage ich jetzt mal. Ähm, Aber gut, das ist Folge 20 oder 21 ja, gewesen, glaube ich. das ne? ist eine relativ äh, junge Folge noch, äh, äh, alte Folge,
0: recht früh. Ach nee, warte mal, im Rache des Bombenlegers war die 21... War das das? Nee, das war hier im Internat, ja, ja. Ja, ja, die habe ich auch, die fand ich auch äh, gut.
1: Dann das Paket mit dem Totenkopf ähm, fand ich sehr gut. Da geht es um Drogenlieferanten. Und äh, der Schlangenmensch war toll, ähm, wo ein Familienvater von einer Freundin von den, von den Vieren gezwungen wird. Der war früher Artist und Einbrecher. Ähm, mhm. Hat dann ja. seine Strafe abgesessen und wird dann von seiner ehemaligen Gauner-Vergangenheit halt eingeholt und gezwungen, weiter Einbrüche zu, be zu begehen, weil er sich halt durch die engsten Fenster quetschen kann, weil er halt einfach ein Schlangenmensch ist und total schlank. Also es gibt... Es das ist der, der zu Anfang verletzt ja, wird. Ja, genau. Es gibt unglaublich viele gute oder Schüsse aus der Rosenhecke, ähm, wo ein, wo ein äh, Neffe seinen Onkel versucht zu erschießen, um an sein Geld zu kommen äh, und das Ganze mit einem gewieften Trick sich ein Alibi verschafft. Also es gibt ein paar richtig, richtig interessante und gute Folgen. Also es gibt auch viel Scheiße, also es gibt auch viel Quatsch, ne? Aber ähm, es gibt auch richtig gute Folgen.
0: Hm. Also ich kann mich daran erinnern, dass ähm, die Abenteuer an Ferienlager, dass das ist. Eine Folge, eigentlich eine Doppelfolge, ne, weil es immer zwei Kurzgeschichten mhm. sind, die da die dann erzählt werden. Die fand ich von der Atmosphäre her ganz gut. Ähm, dann Da musste mir eben auf die Sprünge helfen. Schatz in der Drachenhöhle war, äh, wo die mit dem Kram. Genau, war die
1: 19, Folge 19. Und,
0: äh, und die Motorradbande, die, die sind Hüllen, verfolgt. Die Höllenengel. Die Höllenengel, ja, die, was Engel, genau, die House ja.
1: sind. Also, das ist auch nicht nee, aber es, man muss es Ach,
0: scheiße, ich dachte, das wäre Bandit gewesen. <lacht>
1: ja, also, wie gesagt
0: und äh, ja die Rasenhängematte also die Nacht des Überfalls fand ich gut und ich mochte auch ähm, die weiße Schmuggler, -Jacht. ja äh, das ist die Folge, äh, weil äh, weil die Sprecher einfach auch toll ja, sind das ist äh, da, Günther Fitzmann war das glaube ich ne, der da
1: mit oh eine, eine schöne Folge ah. finde ich auch ähm, ist das Mörderspiel im Burghotel oder ist das wo sie ah, das wo ich sie zum ähm, nicht mehr. Also ich, ich, ich ich bin mir nicht ganz sicher und zwar ist es eine Folge wo sie in so einem in so einem Hotel sind, eingeladen von so einem Fatz-Gefreund. Da haben sie so einen Freund in der, in der Klasse, das ist so ein bisschen so ein, so ein etepetete typ Und äh, dessen Eltern haben eben ein, ein Burghotel. Und da sind sie dann halt und klären da einen Fall. Da geht es um, da dann um, um Schmuggel. Von, von ja. der, also der der versucht halt, was zu stehlen. Genau, Burghotel Drachenstein heißt es ähm, und Udo Hiebrecht, Edler von Dröningen, also die Namen, die, die Namen sind schon extrem lustig bei TKKG, die sind richtig, der Versicherungsvertreter heißt zum Beispiel Achim Knutzelspecht, ja, also ja. das ist einfach.
0: Eher wie ein Dröhnschädel also das ist kein echter Name.
1: Ich finde es ich find's richtig gut, also ja.
0: ja. Ja, genau. Also ich bin äh, bis Folge so 62, glaube ich. Das war so, glaube ich, die letzte Folge Terror aus dem Pulverfass. Mhm. Da habe ich dann aufgehört, genau. Aber da, ich kann mich an die Handlung nicht mehr erinnern, wenn ich die Kassette oder CD einlegen würde oder eben das äh, noch irgendwo anders hören könnte, würde ich mich wahrscheinlich sofort wieder daran erinnern.
1: Trickdieb auf, äh, auf Burg Drachenstein heißt es, Folge 59. Hör die mal an, die Sprecher sind hervorragend. Das ist super lustig. Ich fand die klasse, die Folge. Das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen.
0: Ich glaube, ich kann mich Nee, ich weiß
1: nicht. Ja, ich der, Trick, der Trick hat es mit Zucker und dem noch. Burggraben zu tun. Oh, nee, okay. weiß ich nicht mehr. Ich höre sie mir ja. mal an. Also, wie ihr merkt, ich kann mich sowohl für die drei Fragezeichen als auch für TKG gleich begeistern. Und ähm, es ist halt einfach ein Teil meiner Kindheit. Und daher kommt auch diese, diese Liebe zu dieser Serie, auch wenn sie oftmals abgedreht, klischeebehaftet, unrealistisch und ähm, überzeichnet ist und auch mit ihren, mit einigen Schwächen zu kämpfen hat, die auch aus der Zeit herrühren, in der sie entstanden sind. Also Sexismus, teilweise Rassismus, wirklich, wenn, wenn Menschen, ja, einfach ihrem Aussehen entsprechend bzw. ihre Herkunft entsprechend charakterisiert werden oder auch wenn die Bösewichte haben entweder eine Geiernase oder eine Narbe oder haben ein pockennarbiges Gesicht oder es, es sind halt einfach Klischees, aber es ist halt einfach leicht verständlich für Kinder gewesen und ähm, als Erwachsener.
0: Es ist halt eine ganz andere Zeit, genau. so die aufgelehrte Gegenwart genau. ist.
1: Und ähm, als Erwachsener schaue ich da einfach drüber weg und ich finde es wunderschön, dass in den alten Folgen, dass sie mit einem Drahtesel zur Telefonzelle radeln müssen, um Hilfe zu holen.
0: Oh, warte, warte. Erinnerst du dich an, du hast die Fernsehserie nicht gesehen? Einer der Rituale, die ich immer noch von TKKG aufrechterhalte, ist einmal natürlich den Pennematz ja, Natürlich, den Pennematz reinziehen. Der ebenfalls in die Nacht ein Pennematz reinziehen. Aber Saft schafft Kraft, ein großes Ritual aus der Fernsehserie, die ist nicht inzwischen. Nee, den kenne ich tatsächlich hat. nicht. Da haben die. Nein. Nee, kennst du nicht? Die haben sich äh, mit <lacht> Caprison oder beziehungsweise ähm, Tetrapacks mit, äh, mit einem Orangengetränk oder eben einem Saftgetränk äh, hingestellt, haben damit angestoßen mit dem Ritualspruch Saftschaft. Nee, das kenne ich
1: nicht, aber sehr, sehr gut. gut. Also <lacht> ist überhaupt diese, die ganzen Namen bei TKG sind super. Also ob das jetzt das Adlernest ist, die Bude, auf, dem, auf, der, die, auf der Tarzan und Klößchen wohnen oder die Besenkammer.
0: Es hieß auch mal zwischendurch Adler Horst, ne? Also so wird es dann ja, genau. auch genannt, ne? Ja, ist ja, ja der gleiche Name, das weiß ich schon. Also das braucht ihr jetzt nicht in die Kommentare mit reinschreiben, aber das nicht ganz stringent, glaube ich, von der Bezeichnung her. Ach, weiß ich nicht, ist, ist weiß, weil das gleiche ist. Ja. Müller-Borello an den Namen. Ja, die
1: Namen sind einfach, die, die Namen sind einfach super.
0: <lacht> so, und äh, alle, die es jetzt gehört haben, ne, ich bin Olaf, ich habe auch früher TKKG gehört und ich benutze TKKG ausschließlich, um es zu instrumentalisieren, um dich zu ärgern. Ja,
1: mich stört es nicht. Ich bin... Es ist doch gar nicht ich so bin gemeint. Wie Teflon. Ich bin wie Ted aus Scrubs Boing Flip. <lacht>
0: Kannst du jetzt meine Fesseln wieder losmachen? Ähm,
1: nachher. Ich habe da noch so eine Idee. Ich habe hier, hab hier noch diesen Bullenschocker. Mal schauen. <lacht> ah! Okay. Aber jetzt nicht wieder den Knebel nee, drauf Ich möchte dich ja schreien hören. So, ähm, das war's ähm, für heute, für unser Kalendertürchen. Unsere erste TKKG-Folge. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie ihr das wie ihr das seht und ähm, was ihr dazu sagt. Ob wir das richtig gemacht haben, ob ihr sowas nie wiederhören wollt. Ähm, ja, Schreibt es mal in die Kommentare, es würde mich interessieren, weil mir liegt TKKG tatsächlich am Herzen.
0: Äh, Gibt es denn irgendwie so ein Ritual der TKKG-Bande am Ende? Lachen die auch ähm, so komisch?
1: Die lachen oft auch, ja. Es gibt oft auch einen Spruch und meistens ist Klüsschen ähm, Mittelpunkt dieser Sprüche, dass er wieder irgendwas mit Schokolade will oder was auch immer. Ähm, es wird auch bei TKKG in letzter Sekunde gerettet, meistens dann durch Kommissar Glockner. Also die Parallelen sind auch da, auf jeden Fall.
0: Aha, äh, sag mal, Sebo, ist die Schokolade. Ähm,
1: ja, du hast sie ja schon komplett aufgefressen. Du, du hattest ja nur drei Tafeln. Oh nein. Oh nein. <laughs> <Tschüss>. <laughs>